0: Ja, hallo. Live in Mixtapes wieder hier. Lukas und Christian. Hallo. Es ist Sommer. Wir wollen eine Sommerfolge machen und ähm, die erste Idee war, wir wollen was über Italien machen. Und wir haben in den letzten Wochen ziemlich viel italienische Musik gehört und uns mit Italien befasst. Und wir sind eigentlich drauf gekommen, Italien ist ein bisschen zu groß, dass man das jetzt in einer Folge abhandelt. Zu groß, zu lang, da gibt es viel, ne?
1: kann man sprechen über die Musik, über die Kultur, über das Essen.
0: Also das wird relativ
1: kein Ende nehmen. Und deswegen haben wir versucht, das Ganze einzugrenzen, nämlich auf die wohlbekannten Badeorte, die man aufzählen kann. Das sind vier in der Zahl.
0: Oder fünf, das ist jetzt die Frage. Ja, die Und die Frage. Frage ist auch, ob wir einen, einen, einen Begriff finden. Also wir sind hier beim, beim, beim Harald Zilker. Und der Harald Zilker, äh, hallo, grüß Gott. Hallo, grüß euch. Ähm, Sie haben... Äh, einen Haufen Bücher geschrieben, Bücher über Lignano, über Kaorle, über Jesolo und Bibione, also sie haben das ist jetzt nicht, ich, ich weiß jetzt noch, kann man sagen, es ist ihr Lebensthema? Nein, es ist aber ein, ein Lebensthema. Nein, das war überhaupt nicht so. Ich, ich war einer von der
2: Vicky Slime Piper Generation, der halt mit den Eltern nach Italien gefahren ist in den 80er, 90er Jahren. Ich habe damals den Sender Radio Adria kennengelernt. Das war ein Sender der Presse, die halt unten Radio gemacht haben. Werden wir werden noch später darüber sprechen, wie das bei uns das Monopol noch war. Und dann habe ich eigentlich, so wie viele andere, dann andere Länder bereist. Dann lernt man jemanden kennen, Freundin, Freunde, fährt dann halt in andere Länder und, und möchte, auch, da waren auch die 20 Jahre, wo dann das Fliegen natürlich günstiger und, und interessanter war, muss ich auch sagen. Ich bin eigentlich auch gern woanders hingefahren. Und ich bin dann durch ein Buchprojekt zurückgekommen. Ich habe einen Film in Günter Thola, einer ehemaligen Fernsehstar, gemacht. Einen Kurzfilm, der war aber sehr bekannt. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Und da gibt es eine Szene, die am Campingplatz in, in Italien in den 70er Jahren spielt, weil da in dem Buch wird sein Leben aufgearbeitet, so ein fiktives Drama halt. Und da sind wir halt dann zufällig als Zweiturlaub halt dann kurz eine Woche runtergefahren, nach über 20 Jahren. Und dann habe ich das mal angeschaut, in Ruhe, den Campingplatz, weil ich war ja kein Camper. Und nach diesem Projekt habe ich dann einen Film über Radio Adre gemacht, das hat drei Jahre gedauert. Ich habe dann die ganzen ehemaligen Teilnehmer, oder nicht die ganzen, sondern Josef Hader, Andi Wörz, Peter Tichacek, Oliver Bayer und die Gründerin und in Italien zwei Kontakte und in Deutschland haben wir einen Film gemacht, eine Dokumentation und dann das Buch und um den Vertrieb aufzubauen, das wollte ja keiner haben damals, habe ich eine Facebook-Seite gegründet. Und dann bin ich auf diese, auf diese Lignano-Gruppe gekommen und, und dann sind eigentlich die Orte Lignano, Bibione, Kaole, Jesolo. Dann bin ich wieder in diese Kreise gekommen und habe gesehen, dass die Menschen großes Interesse haben in diese Nostalgie. Und das war der Anfang von den Büchern.
0: Ja, aber eine gewisse Faszination muss ja doch da sein, weil äh, man könnte ja über verschiedenste Dinge Bücher schreiben, wenn man sagt, man will Buch schreiben. Also irgendwie muss es sie ja dann hingezogen haben zu der ganzen Sache. Also ja,
2: und das war, weil es bei professionellen Verlagen seit vielen Jahren große Anzahl von Büchern ständig neu herauskommen über die Monarchie an der Adria und über die Seebäder der Kurorte. Und, und also das ist ein bisschen als skurriles Interesse gewesen, weil es auf der anderen Seite Millionen oder Hunderttausende sind Millionen, die einfach auch die Adria wieder entdeckt haben und die unten ein viel jüngeres Publikum auch angezogen haben und ich schon dann gesehen habe, dass da sehr viel Herzblut bei den Fans der Orte hängt. Also die einfach, die wirklich leben für Lignano und für Bibione und die dreimal im Jahr runterfahren und die sich schon auf den nächsten Urlaub freuen. Und es war auch dann eine starke Beziehung eben mit der Nostalgie, also mit den Urlauben der Kindheit. Also ich habe auch Leute kennengelernt, Fans, die in der dritten Generation auf dem gleichen Campingplatz gefahren sind und das, irgendwie, das war jetzt mir nicht so verständlich, aber ich habe einfach sehr schöne Geschichten gehört und eine große Liebe auch von den Fenstern für die Bücher fahren und eigentlich auch von den Gemeinden sehr viel
1: Unterstützung, weil die sich auch darüber gefreut haben. Aber Sie waren ja glaube ich auch zwischendurch in Griechenland auf Urlaub oder Kroatien und so weiter. Wie kommt es dann dazu, dass man dann trotzdem Jetzt dort wieder andockt? Ist das äh, eben diese Nostalgie zur Kindheit oder gibt es jetzt an diesen Orten was, was Spezifisches, was einem wirklich wieder gefangen nimmt? Weil Sie immer ja gemeint Sie haben auch Kontakte zu, zu äh, Amtsträgern vor Ort und so weiter. War das der Anlass, da wieder ein bisschen einzutauchen in diese ja, ganze das Geschichte? Nein, das haben wir bekommen
2: ja. und wir haben ja auch Aus, Auswanderer und Einwohner kennengelernt und das war ja der Grund, warum ich jetzt einige Male wieder dort war. Mhm. Grundsätzlich war ich eigentlich. In den 90er Jahren, als war das, was wir als Abstieg ein bisschen empfunden haben, dass dort ein bisschen zurückgegangen ist, der Tourismus. Ich habe jetzt in einem soziologischen Buch nachgelesen, in Deutschland wird es sogar 1970 schon empfunden. Also das ist immer so eine 20 Jahre, da geht es rauf und dann geht es 20 Jahre wieder runter. Und das, was ich heute sage, gilt auch jetzt nicht für Österreich, Deutschland und für alle Klassen, weil ich bin drauf gekommen, dass Reisen ist ja auch eine Klassenfrage gewesen. Und ich bin eigentlich dann auch mit der ersten Freundin oder in der Folge dann schon gerne in andere Länder gefahren. Das war eben Griechenland. Das war nicht nur, dass das, das die Werbung massiv war. Ja. In den 70er, 80er Jahren, da hat es ein Überangebot gegeben. Da haben die ganzen Strände auch von anderen Ländern gelockt. Und dann war natürlich auch, bevor Italien zum Euro und zur EU gekommen ist, sind die Preise dort gestiegen und Griechenland war günstiger, die Türkei war billiger. Es waren die Fernreisen langsamer, erschwinglicher und ich glaube, dass auch der Flugverkehr enorm zugenommen hat, weil die, der Airbus 320, der typische Urlaubflieger, war in den 1980er Jahren, 88. Und das war damals einfach leistbar. Und ich wollte eigentlich am Anfang nicht mehr unbedingt nach Italien und habe das dann später, wie gesagt, das war eigentlich halt so: ja, fahren wir halt noch eine Woche, schauen wir halt einmal runter, wie es ist. Und ich war dann eigentlich überrascht, weil ich habe auch meine, meine Jugend gesucht und meine Nostalgiepunkte und es war ja eigentlich sehr verändert. Es hat sich ja extrem modernisiert. Und ich kam mich in, im kleinen Bibione, ich weiß gar nicht, der Pini, da hat es einen riesigen Pinienwald gegeben und da war eine Kirche in der Mitte und da war eine Strandcafé und da sind wir, wie wir im ersten Jahr, das war mein erster Aufenthalt mit den Eltern, sind wir dann jeden Tag halt von dem Hotel zu, durch den Pinienwald an der Kapelle vorbei und wie ich dann 2015, 16 glaube ich, oder 2013, wenn wir wieder runtergefahren sind, war der ganze Wald weg, das war zugebaut. Also das war ein völlig neues, Italien oder Lignano, Bibione, Kaole und die Fans werden das alle entdeckt haben, die werden mit ihren Kindern wieder hingefahren sein, weil es eben halt das Einfachste ist mit jungen Kindern und werden halt entdeckt haben, dass es wieder auferstanden
3: ist mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui potrai lavarti in casa senza andare ...giu' nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato... ...e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate... ...a piedi nudi a giocare nei prati... Mentre io respiro il cemento,
0: ma giorno che Wie ist dann der Kontakt hergestellt worden? Also haben dann diese, diese ganzen Ferienorte, haben sich die auch bewusst an Österreicher und Deutsche gewarnt? Oder hat das irgendwie ergeben? Oder war das vielleicht ursprünglich gedacht für Italiener und, 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 und dass jetzt die ganzen Österreicher und, und, und Deutschen auch kommen? war irgendwie unerwartet. Also wie ist das sozusagen vermarktet worden oder was war da der, der Masterplan?
2: Naja, das kam von beiden Seiten. Auf der einen Seite war einfach in Österreich und auch in Deutschland, das muss man ja auch einbeziehen, weil die haben ja halt in den 50er, 60er Jahren ein Millionenpublikum gehabt von den Deutschen. Auf der einen Seite wurde einfach Werbung gemacht und zwar habe ich das vorher auch nochmal nachgelesen, auch im Nationalsozialismus, weil da... Die haben ein großes Interesse gehabt, Italienreisen, also vor dem Krieg natürlich, aber das war in der, in der Zeit vom, vom, vom Nationalsozialismus. Der Mussolini war, war ja auch ein, war ja so ein Bündnis praktisch und da hat es einen, rege, einen regen Werbung auch gegeben, weil natürlich das, das, das Deutsche Reich hat ja das unterstützt, dass Fahrten gemacht werden und, und zur Bildung. Und, und auf der anderen Seite hat Italien auch Werbung geschalten. Es gibt ja auch Plakate aus der Anfangszeit. Aus den 30er Jahren gibt es ja auch massive Bahnangebote, weil es war wichtig, die, der Ausbau der Eisenbahn war eigentlich das Entscheidende am Anfang. Die Südbahnstrecke und die haben Benzingutscheine und Malaria Tabletten und, und Malaria-Tabletten. Malaria ja, haben sie bis in Legana bis 1960, glaube ich, verteile ich es gelesen. Oder 1950, da möchte ich mir da jetzt nicht rein. Aber es, sie haben, ich hab, das war wirklich ein Teil auch der Werbung, weil es einfach, und wer jeder, der aber jetzt schon mal unten gewesen ist, wird im Vergleich zu anderen Ländern auch merken, es gibt natürlich ein Mückenproblem dort. Also wenn man nicht, wenn man, früher haben sie das mit D weggespritzt, einmal in der Woche, jetzt versuchen sie das nicht mehr zu machen. Das ist auch eine lustige Erinnerung, da sind die Löschwagen in der Früh gefahren und haben, das, haben die Mückenmittel gespritzt und dann sind alle, alle zum Strand mit den Badeschlappen. Aber ja, die haben natürlich ein Problem mit den, mit den stehenden Gewässern gehabt. Und wenn man nach Italien fährt, ist es ein Unterschied zu Griechenland, weil man dort dann einen Gelsenschutz braucht.
0: braucht man jetzt in Mino auch gerade. Ja, das das momentan ist ziemlich das heftig. Das momentan, ja, ja sogar so ja. viel geregnet hat. Ja. Aber
1: war das vorher diese äh, Kraft durch Freude-Aktion, oder? Das war diese Gewerkschaft weil der Nazis? Nationalsozialisten, glaube ich, die wirklich ja? großwendig äh, inseriert haben und Plakate gemacht haben, wo ja? das beworben wurde. Ne? Und,
2: äh, Dadurch, dass gerade im Süden, weil im Süden war immer viel ärmer als der Norden. Das heißt, wo man auch gesprochen haben über die Mafia und so, die in Sizilien, das ist ja eine, eine ärmere Region gewesen und oben war immer der, der Norden, der natürlich von dem Tourismus, aber auch vom Handel profitiert hat. Dafür ist halt oben auch alles halt zugebaut worden. Und gerade im Süden wurden Reisen gerne gesehen, weil eben die Armut, habe ich heute auch nachgelesen, ein guter. Vergleich zum tollen Nationalsozialismus, wo alles viel besser ist. Und das wurde bewusst eingesetzt.
1: Zum Besänftigen quasi. Oder zum
2: ja, oder zum, zum Zeigen, wie gut man halt ist, zum Selbstrepräsentieren. Mhm. Die Arme unter anderen herzeigen und, und das Elend halt. Und
1: das uns besser, ne?
2: Ja, und man, man sieht ja da auch wirklich, dass da Broschüren gedruckt wurden in den 30er Jahren. Also, das war ja gar nicht. Und Italien hat, ja, hat natürlich auch versucht, dass sie, dass sie mehr Touristen bekommt. Es hat natürlich auch durch den Handel schon immer eine enge Beziehung gegeben, weil wir haben ja auch einmal über Dresd gesprochen. Dresd war ja auch das Tor der Monarchie zum Handel, weil Österreich hat nie einen mehr gehabt und das war die kurze Zeit, wo es möglich war. Und sie haben ja dort auch wahnsinnig Wiener Kaffeehäuser gebaut und zwar so wie in Grado. Jede zweite Villa ist in Schönbrunner Gelb. Und in Dresd kamen alle Waren rein, die in der Monarchie halt aus der Welt kamen. Und dann haben sie es wieder verloren. Und da war es halt nicht weit zu Adria zum Sonnenbaden.
4: Partivano in due ed erano
3: abbastanza. Tentò forte una chitarra e molta fantasia. E fu a Bologna che scoppiò. a Roma, malgrado voi a Sasso Marconi incontriamo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza, noi le dicemmo vieni dolce sarà la strada, lei sfogliò il
0: es sind heute sind ja diese 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 orte also ich habe je solo ist gerade gelesen ist ist, ist ist nach Rimini der zweitgrößte badeort also das ist ja jetzt nicht nur äh, uns so geläufig, weil es so nah ist zu Österreich, sondern das sind ja wirklich, das sind ja riesen Tourismusorte, auch relativ, glaube ich. Also die, diese Orte äh, sind die neben, neben Rom und Mailand, glaube ich, die größten Touristendestinationen äh, oder die, die, die wickeln sozusagen die meisten Übernachtungen an Gästen ab, glaube ich. Ich habe auch,
2: glaube ich, sechs Millionen, wenn ich keine Zahlen jetzt da aber da vertue ich mich. Ich meine, das Interessante ist, dass in Legnano glaube ich, ja 5.000 Bewohner sind und der Rest sind Touristen, muss man ja so sehen. Ich glaube, 75.000 Betten habe ich jetzt gelesen, aber das ändert sich ja ständig. Aber es ist ja, das Problem ist ja immer, dass das ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung ist, der das aufrechterhält und... und ja, es ist auch in Venedig das altbekannte Thema, dass die nur mehr 86.000 Einwohner in der Altstadt haben. Wenn man jetzt googelt, sind es 860, aber da, das sind ja die Mestre dabei. Ja, und da, da, das Wir reden ja von der Altstadt und es kommen jeden Tag 1,2 Millionen Touristen. Das ist natürlich ein Problem ein, in diesem Land. Und
0: ja, jetzt muss, ich, ich war dort und es muss in diesen Orten im, im Winter oder außerhalb der Saison irgendwie ganz äh Venedig, Vielleicht am Herbst schön zu sein. Nein, in Venedig schon, aber ich, ich meine, diese Badeorte, das muss eher ein morbides Flair sein, glaube ich. Ja.
2: Früher, ich meine, ich war auch nicht, weil ich zu Weihnachten lieber dann ins Warme fahre, ja. aber ich habe natürlich jetzt auch die Fangruppen, die immer die Fotos auch, die bauen ja Weihnachtsmärkte jetzt. So ist ja nicht mehr. Früher war das wirklich tot. Und gerade zum Beispiel, wo da die Stürme sind, die, da, da möchte ich nicht im Winter immer sein, weil da ist ja ein raues Klima, aber jetzt gibt es dort Weihnachtsmärkte, jetzt gibt es Ausstellungen, es gibt es auch. Die Hotels sind auch erneuert worden, haben teilweise auch Heizungen, was ja zum Beispiel in Spanien nicht so ist. Also Wenn du so ein schlechtes Jahr im Süden von Italien hast, dann hast du halt 12 Grad im Zimmer.
1: Aber da, da wird viel gemacht.
0: Also es wird versucht, dass man da
1: die, die Saison mhm. verlängert. Ja. Mhm. Was sind diese Fangruppen, die Sie da erwähnt haben? Was, wie kann man das erklären? Ist das Facebook oder ist das...
2: Ja, also ich weiß, nur, ich weiß es von Facebook. Ich weiß, dass, dass es eigentlich in den meisten Städten auf der Welt solche inzwischen sich gebildet haben wir in, in facebook fan, fan -Gruppen, einfach Gruppen, die halt Bilder teilen und auch Empfehlungen abgeben, und das sind aber in Tenerife sind es, 25.000 und in Legnano sind es 23.000, und das, haben wir, das ist immer größer geworden. Das hat sich in den letzten sechs Jahren, hätte ich gesagt, sich entwickelt, weil ich kenne die Gruppen, seit sie klein waren, Bibione, Sonne, Sand ist eine ganz liebe Gruppe, mit der wir auch sehr viel Kontakt gehabt haben. Ich glaube, die waren damals 3.000, wie wir es kennengelernt haben. Dann habe ich das Buch geschrieben, dann haben wir da in den anderen Gruppen Werbung gemacht und inzwischen sind es auch schon 20.000, glaube ich. Das heißt, ich finde es eigentlich auch ganz gut, egal wo man hinfährt, dass man sich da mal in diese Gruppen reinliest, ob das jetzt Greta ist oder Tenerife oder Legnano oder Rom, man hat einfach gute Tipps. Es gibt ja auch in meinem privaten Bereich immer wieder, dass Leute kommen und sagen: Hast du doch ein Kaoli-Buch geschrieben, ich fahre da jetzt hin, sage ich, ja, ich schreibe schreib keine Gastronomieführer, ich schreibe aber Geschichte, aber dann schreibt man halt in die Gruppen rein oder schaut zuerst, ob es schon so ein, Empfehlungen gibt und da wird einem wirklich geholfen.
1: Und man kennt sich auch untereinander dann, man trifft sich auch dort und. Ja,
2: also eigentlich, nachdem die Gruppen innerhalb von kurzer Zeit so gewachsen sind, also ich bin jetzt nur die letzten Jahre mit der Partnerin runtergefahren, weil wir einfach Menschen kennengelernt haben, die wir treffen wollten. Sondern mhm. Wir haben Auswanderer getroffen, wir haben Einwohner getroffen, der Bürgermeister, Herr Fanotti, oder der Seniore von hat uns eingeladen und wir haben uns halt ausgetauscht. Also das, das, das war schon eine schöne persönliche Erfahrung und das war der Grund, warum ich wiedergekommen bin dann. Mhm. Weil man einfach den Puls dann von diesen Städten auch spürt und man einfach auch dann... Ja, Menschen trifft, die dort leben und das ist dann das Ziel eigentlich von solchen Sachen.
5: Godà per le spese e il guai è che non te ne accorgi Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi lei ti lascia e ti riprende come quanto vuole lei riesce solo a farti male ti fingere, preso anche la dignità fingere fingere, fingere, non sai più oh senza di lei senza oh 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 oh
0: was sind Unterschiede? Also nehmen wir an, Sie, 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 Sie hätten jetzt für jede von den fünf Städten, die wir da jetzt angesprochen hatten, eine Minute Zeit oder halbe Minuten und Sie müssen den Unterschied herausarbeiten. Aber, oder was ist typisch für, für die einzelnen Städte? Ich meine, klar, unmöglich, aber, aber dass man sagt, ein, ein Schlagwort, dass man sagt, das ist jetzt eher das, der Partyort oder das ist mehr der Ort für die Kleinkinder oder das ist mehr dort, wo die Deutschen hinfahren oder dort fahren mehr die Österreicher hin.
2: Ja, Partyort, ja, ist jetzt Lignano stark, aber auch Rimini. Also ich würde sagen, der Unterschied ist einfach der Flair dieser Orte. Weil Grado hat ein anderes Gesicht als Bibione, was vielen jetzt wieder fast zu modern ist. Lignano entwickelt sich jetzt von der modernen Art wieder ein bisschen so karibisch mit Palmen und Bars und natürlich auch Partys und Bühnen und viel für junge Leute und das wird ja auch ein bisschen kritisiert. Kaorle ist das kleine Venedig. Das hat einfach so bunte Häuser wie in Burano und war immer so ein bisschen mit einem besonderen Flair. Äh, Jesolo ist der größte Ort, haben wir gesagt, das stimmt. Da ist der
0: Leuchtturm dort, der, der sehr einprägsam ist. Kurze Frage zu Jesolo. Ich habe da gelesen, stimmt das? Da gibt es eine Einkaufsstraße, die 13 Kilometer lang ist. Also ich war irgendwann mal vor 20 Jahren in Jesolo und da war ich ein bisschen einkaufen und das ist immer groß vorgekommen, Aber ich habe gelesen, das ist die längste Einkaufsstraße das Europas das weiß ich gar nicht. Aber da gibt es offenbar eine ziemlich lange Einkaufsstraße. Ja, aber die
2: gibt es in Legana auch, weil die ist, ist, waren früher waren das drei Springbrunnen und dann ist immer den Lunapark erweitert worden und jetzt geht es eigentlich bis zum Campingplatz. Also das, da, da weiß ich jetzt die Kilometerzahlen nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die meisten ja nicht genau sagen können, warum fahren sie jetzt so oft nach Bivione, sondern entweder sie waren dort und sie, sie wollen wieder dorthin, weil, um ihre Erinnerungen aufzufrischen, oder es ist eben dieser Flair und, und dieser Look weil der Hafen in Grado oder der, der Leuchtturm in, in Orle, der ist eben ein bisschen historischer. Wenn man gerne Geschichte atmen will, kann man es eher dort, dann wird man es in Bivone schwer tun. Weil da ist alles modern und da haben sie jetzt schöne Radwege ausgebaut und, und für Sport ist viel gemacht worden. an, hat sowieso grandiose äh, Sporteinrichtungen äh, geschaffen. Jetzt wird auch für Kultur viel gemacht in all diesen Städten, also es gibt ja auch Lesungen, es gibt in Legnano gibt es ein Bäckerfest, es gibt diese wunderschönen klassischen Konzerte am Strand beim Punta Faro in Legnano und beim Leuchtturm von Bibione. Also auch wenn man kein Classic-Fan ist, ich komme leider nicht immer hin, weil es ist ja nur dreimal im Jahr und wenn es gerade nicht im August lag, dann ist halt da Pech. Aber das ist natürlich extrem äh, gierig. Und ich denke, dass die Unterschiede damit mit diesem Look zusammenhängen auch.
0: gesagt haben, ähm, Erinnerung, was sind, was sind Ihre Kindheitserinnerungen an die Urlaube? Also wir haben vorher geredet, also manche denken, ich kann mich erinnern, das war wahrscheinlich immer der Tag im Jahr, wo ich am frühesten aufgestanden bin, weil da hat es immer geheißen, man muss um drei losfahren, dass man nicht in den Stau kommt, in den ist man dann trotzdem gekommen. Ähm, ich kann mich erinnern an diese Spielhallen, ich kann mich noch genau erinnern an einzelne so, so, so Arcade-Maschinen, wo man so irgendwie so, 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 so Street fighter spiele macht und äh, ja, also ich nehme an, die Erwachsenen werden sich daran erinnern, dass, dass der erste gute Kaffee oder dass der erste Kaffee über der Grenze ganz anders schmeckt. Uh, was, was ist da bei Ihnen? Was, was poppt da auf? Wenn Sie naja, da es denken? poppt
2: jetzt nur deswegen auf, weil ich mich auch mit den Projekten und mit den Recherchen dann wieder aufgepoppt habe. Also ich muss nicht sagen, ich, ich habe mich dann wieder entflammt, auch an den Erinnerungen der anderen, und an diesen ganzen Interviews. Ich habe im Nachhinein jetzt natürlich viele Erinnerungen. Erstens einmal ist es so, wie Sie sagen, es war natürlich der Tag, wo man früh aufgestanden ist, dass man in der Nacht wegfährt. Und, und am, am Abend hat man noch das Auto gepackt, das Schlauchboot aufs Auto. Und dann ist man runtergefahren äh, nach Kärnten. Das war meistens der letzte Stopp vor der Grenze. Also ich kann mich auch an Mini -Mundus erinnern, wo die Häuser nachgebaut sind. Wobei, wenn wir von den deutschen Freunden reden, die sind über Salzburg viele gekommen. Und... Es war der Haupturlaub im Jahr. Wir haben dann, so wie die meisten, viele haben dort Häuser gebaut und sind nach Italien gefahren und erst später geflogen. Wir waren auf zwei, drei Wochen. Ich habe Radio Adri kennengelernt. Ich erinnere mich an den Duft von den Pinien, die dort auch ganz spezifisch sind, weil die in Griechenland ist wieder ganz anders, die an, an die Grillen, an, den, an das Salz in der Luft. Das ist auch in jedem Hafen anders. Das darf man nicht vergessen. Ja, Sie
0: schreiben in Ihrem Buch, es gibt so einen eigenen Liniano-Geruch.
2: Ja, den gibt es. Den gibt es wirklich. Und es hat teilweise wirklich auch mit den Bäumen zu tun und mit der Küche und es war ja damals auch, dass man, dass man jetzt jeden Abend dort durch die Promenade spaziert und, und, und oder essen geht. Das war ja in den 80ern nicht normal. Das heißt, wenn du, wenn du einkaufen gefahren bist, bist du auf die Mare straße in Wien oder von mir ist in Hamburg auf irgendeine Straße. Aber der Urlaub war halt was Besonderes. Es hat keine Navigationsgeräte gegeben. Die Mutter ist mit dem Shell-Atlas am Beifahrersitz gesessen und hat dann runter navigiert. Also es war halt damals was Besonderes. Und es, ich habe vorher gesagt, es gibt immer diese 20 Jahre, wo die Sachen sich ändern. Es hat sich halt dann so zwischen 2000 2008... Hat sich das Urlaubsverhalten in unserer Zeit auch verändert, dass die Leute weniger lang weggeflogen sind, aber mehr. Also diese Kurzurlaube, eine Woche, fahren wir dorthin, eine Woche Skifahren. Das war ja früher nicht so. Du bist einmal nach Italien gefahren und das war's. Vielleicht einmal Skifahren, aber das waren ja auch besondere Zeiten. Und ich rede jetzt von einer Mittelschicht. Ich rede jetzt gar nicht von denen, die es sich nicht leisten konnten. Ich glaube, es war einfach die Zeit, dass es was Besonderes war.
6: Flip, flop, Cola, Eis, flinker, flunker, Zeit, verdreib, Sonnen, Zeit, bis ich nicht mehr weiter weiß Zigaretten, nasser Sand Sonnenbrille, Sonnenbrand Muscheln suchen, Ausflug buchen Kokos schreien Bello, Bello, Coco Bello Jesolo, oh yes. Käse, er hat die eh Jets gefahren, haben sie krank gesehen am Strand, Schuh kaufen, Lederjacken, Kokoshändler schreien.
0: Ich glaube, ich, ich habe da, ja, vielleicht ist es auch Naturwissenschaft. Ich habe in einem Buch gelesen von, von dem, von dem Mediziner und Theologen von Johannes Huber, also diesem österreichischen ja. Professor, und der hat da beschrieben, dass das ein Nobelpreis gegangen ist an, an den Entdecker der Place-Cells. Das sind Orte, und wenn wir dort hinkommen, das erste Mal werden die im Gehirn abgespeichert und, 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 und so werden Menschen mit, mit Orten verwurzelt. Und er sagt dann, ähm, von jedem Ort, an dem ein Mensch ist, macht der Körper sozusagen ein Bild, ein Foto in Form eines Neurons. Und dann erwähnt er wirklich, erstes Mal in Lignano, neues Neuron. Erstes Mal in New York, neues Neuron. Manche Leute haben Landkarten da am Hängen und stecken Nadeln in Orten, denen sie schon waren. Und genau die Karte, solche Karten tragen wir dann in unserem Gehirn. Und dann gibt es natürlich Orte, die eine Kraft ausstrahlen, die vom Körper zum gewissen Grad registriert wird. Und das hat natürlich dann oft mit den ersten Lebensjahren zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, wer Sie vorher erwähnt haben, Wiki Slime und Piper, das ist vielleicht... Da wird einfach halt so eine, eine, eine ganz starke Place-Cell gebildet, wenn man sagt, man ist ein Kind und man ist im Urlaub und für die Eltern ist es so was Besonderes und die sind vielleicht besonders glücklich und entspannt. Und äh, vielleicht entsteht so diese, diese, diese Verknüpfung bei vielen. Wenn Sie sagen, viele haben es ja dann wieder wiederentdeckt. Ne? Vielleicht ist es da genau, wird da irgendwas aktiviert aus der Kindheit. Naja, das mit den Bildern stimmt natürlich. Ich habe zum Beispiel ich durch Zufall
2: wie ich als Kind auch Skifahren gelernt habe, habe ich doch Zufall Mal einmal, bin ich auf, auf das Hotel gekommen, wo wir waren, nach 40 Jahren und ich habe das nie wieder gesehen, nie wieder reingetragen, ich habe sofort diese, diese Räume erkannt. Also das, da war ich vielleicht acht, ich weiß nicht, zehn. Also natürlich speichern sich die Bilder in uns ein und können auch wieder reaktiviert werden. Ich glaube, dass das Besondere damals an der Adria oder wie es halt früher die Rivera geheißen hat, es war schon der Kulturunterschied, wir haben ja dann sicher wieder ein Lied aus dem Spiel, der auch geschürt worden ist durch diese Werbung, durch dieses italienischen Flair, weil in der K&K-Zeit hat es ja Wiener Küche gegeben, da unten in Grado und, und Walzer gespielt, also da hat es ja keine italo gegeben und keine Pizza, das ist ja alles importiert worden und, und, was, und so, so wie beim Chinesen, du die Speisen, die du heute bekommst, die essen die ja dort nicht so, die haben eine Schüssel für Fleisch, eine für Reis und tun das selber mischen. Das heißt, es ist ja Italien uns auch verkauft worden, mit einem besonderen südländischen Flair und ich, ich, das haben wir schon empfunden damals, dass unsere Welt hier halt anders ist, als wenn du in den Süden fährst. Und es war nicht nur das Wetter und auch das Meer. Das war nicht für viele Lime und piper Generationen war das der erste Kontakt zum Meer, nicht?
0: Zum mhm. Meer und auch, weil Sie die Musik erwähnt haben, die ist halt schon auch anders. Die ist irgendwie leichter, eleganter oft, ja? Aber das liegt vielleicht auch an der Sprache. Also, ich habe mir jetzt beim, beim Vorbereiten gedacht, ich würde gerne Italienisch lernen. Können Sie Italienisch?
2: Ja, habe ich, hab ich schon einige Male gelernt. Jetzt habe ich es mir auch für die Bücher wieder vorgenommen. Die Wahrheit ist, dass es dann zeitlich gar nicht gegangen ist, weil ich einfach ja, zu wenig Zeit dann gehabt habe. Äh, man muss es immer anwenden. Und ich habe auch sehr viel Englisch gesprochen. Und wenn du es zehn Jahre nicht anwendest im Beruf, dann ist es weg. Und heute ist es halt so, dass, dass man sich dann irgendwie findet. Die können sehr gut Deutsch, da unten, das lernen sie auch. Es gibt ja auch dort Hoteliers, die schon in den 50er Jahren weggeschickt worden sind nach Deutschland, dass sie Deutsch lernen, weil sie dort den Tourismus machen können. Da gibt es so liebe Geschichten. Und Schreiben über das Internet kann man auch sich übersetzen. Also es, es sollte sein, dass ich es mache, aber ich habe es noch nicht geschafft bis jetzt.
0: Weil Sie gerade Englisch erwähnt haben. Da muss ich jetzt spielen. Es gibt Tony Esposito. Das kann ich mir noch erinnern, da war ich ein Kind, das war 1985 ein Hit in Italien, 1986 in Österreich. Das ist ein, ein Italiener, der Tony Esposito, eigentlich ein Bongo-Spieler gewesen. Und der hat das Lied über Papacico äh, gespielt. Und das war ich auch auf Radio Adria. Und ich habe immer gedacht, das ist ein ganz ein geheimnisvoller Text. Und das ist Papacico, das ist jetzt ganz ein, ein tiefgründiger Text. Und jetzt soll ich den Text lesen. Und es geht so. Papacico, you're the son. For the children don't want a gun. Papa Chico, play this song, all the people turning around. Papa Chico, move your eyes, you discover is eating the ice. Papa Chico, sing this song, all the people feeling they're gone. Eher <lacht> <lacht> so, dadaistisch, Gaga. Aber ein sehr relaxter Sommerlied. Mhm. Ich würde sagen, spielen wir das. Ja. Ein, ne? Papa Chico, you're the sun,
6: all the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song all the people are done. Chico, move your eyes, feel the colors hitting the ice. Papa Chico, sing this song, all the people feeling they go. Papa Chico, you're the sun, all the children don't want the gun. Papa Chico, sing his song.
0: eine äh, interessante Sache ist dieses Radio Adria, wo sie ja dann, sich dann noch genauer befasst haben damit als mit den Ordnern sich. Ähm, ich habe es nie gehört das Kind, aber ich habe jetzt mit ein paar Leuten schon gesprochen und die können sich schon sehr gut erinnern. Das war ein Radio, äh, das ist glaube ich von 1977 bis 1991 betrieben worden. Das war, das hat gefunkt aus Aquileia, also mhm. dem, des, mhm. diesem Ort vor Grado, und mhm. das war deutschsprachig und betrieben von einer österreichischen Zeitung. Ne? Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Ich habe das tatsächlich
2: kennengelernt, weil die Eltern dauernd unten da, wenn sie nach Italien gekommen sind, schon den Sender gesucht haben. Es wurde tatsächlich, hat ein Münchner Fernmeldetechniker, Bella Kukan, hat der geheißen, der hat in 1977 eine Lizenz gekauft, weil in Österreich war das strenge. Regime des Monopols und Privatsender verboten und Italien war das erste Land, was die geöffnet hat und er hatte eben eine Lizenz gekauft, wollte einen Sender machen, hat dann Politiker und Zeitschriften in Österreich und Deutschland angeschrieben, alle die Welt und die Presse und die Kurier und die, und, und die meisten haben ihn alle abgelehnt. Er hat noch Finanzierung gesucht natürlich und der Bürgermeister Helmut Zilk hat damals aus dem damaligen Chef der Presse, den Herrn Fritz, den Herrn Johann Fritz auf den Tisch Gegeben und also gesagt, mach du das. Und dann haben die halt im Laufe der Zeit mit ORF-Kontakt einen privaten Sender aufgebaut. Ähm mit, mit was für ein Ziel? Also waren das wirtschaftliche Ziele? Oder ja, das wirtschaftliche Ziel war, dass die Zeitungen damals natürlich gespürt haben. Also erstens einmal wollten sie Werbung machen. Eigentlich war es ein Marketinginstrument für die Presse. Und also das hat damals wirklich nur die Tageszeitung, die Presse hat das betrieben, am Anfang? Am Anfang. Und mhm. später war das ein Wechsel, und, und auch die Fellner mhm. Brüder, und das waren alle dabei, dann also abwechselnd halt. Aber es war nur die Presse, es war gedacht, als Marketinginstrument, um die Zeitung eigentlich im Urlaub bei entspannter Atmosphäre zu promoten. Und dann hat das eine Eigendynamik bekommen, weil ein, 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 einer der Sprecher damals zufällig am Regentag gesagt hat, wenn ihr uns besuchen wollt, kommt nach Aquilea und auf einmal sind hunderte Urlauber in dieses trockenen Ort dort, kurz vor grad wo kein Lüftchen geht und wo es 50 Grad hat, sind dort hingefahren in dieses alte Haus. Oder, ja aus den 50 Die Jahren sind ist
0: dort es wirklich hingefahren, <lacht> einfach aus Interesse? Ja,
2: konnten Hörerwünsche abgeben und das war eigentlich dann der Trick. dann sind dann tausende Urlauber an Regentagen, ins Studio gefahren, haben dort die Moderatoren getroffen und, und das war total witzig und viele Künstler in Österreich, die heute bekannt sind, eben vom Josef Harder bis zum Andi Würz, Peter Ticherczek äh, Oliver Bayer, die haben dort angefangen
0: die, Was haben die gemacht? Waren die Redakteure
2: oder mhm. waren die Moderatoren? Der Josef Harder war Redakteur und der Andi Wörz und der Peter
0: Tichacek waren Moderatoren. Die waren damals aber jung, jung. und unbekannt, also ja, die haben sich da gemeldet. völlig
2: unbekannt, meistens um, zwischen Studium und, und, und der Josef hat dann begonnen, ein Kabarett zu machen und das Studium nicht weitergemacht. Die haben wirklich Laien genommen für den Sender, haben die sehr straff und streng geführt. Aber es war auch, das haben sie auch in meinen Interviews eben gesagt, es war ein wilder Sender, weil sie haben auch Sachen machen dürfen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht möglich gewesen wäre. Wir reden von Ende der 70er, 80er. Das war die Zeit, wo in der Zeit im Pilzer noch alle geraucht haben und im Club zwei, aber enge Krawatten. Und, und das war ja auch dieser, dieser Kampf, den man dann auch im Tourismus gespürt hat, dass die Jungen dann vielleicht woanders hingefahren sind, die 68er, die 70er. Da war das, das freie Radio war damals was Neues. Und die Urlauber haben das aber gut gefunden, weil sie in entspannter Atmosphäre am Strand gelegen sind.
0: Ja, ich meine, ich finde eine super Vorstellung. Es ist ja fast wie Piratenradio, also fast wie eine Lücke. Was? Weil, Was weil ja in, in Österreich durfte man nicht Privatradio machen, aber mhm. man hat dann einfach im Sommer dort Radio gemacht, wo die Österreicher sind. Also genau. war es eigentlich wie ein österreichisches Privatradio. Nur halt so viel in Italien. Natürlich, natürlich. Radio
4: ist immer für Sie da Radio Asia. Der Hörer ist der Superstar.
1: Wir sind euer Radioteam auf 99 UKW. Man hört uns überall, an Land und auch auf See.
4: Sommersonne und Musik heißt unser Motto jedes Jahr. Aha, aha, aha. Heuer schon zum sechsten Mal sind wir hier an der Adria. Unser Service ist okay auf Neuigkeiten, Wettersport. Aha, aha, aha. Sechs Mann hoch besorgen wir. Das Neueste von jedem Ort. Radio Asia. Radio Asia. der Hörer ist der Superstar.
1: Und zu jeder vollen Stunde Nachrichten.
4: Kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich das an. Ja, ja, ja. Wir sind in Aquileia. Gefunden hat noch jeder Mann Radio Afrika
1: Aber weil Sie sagen entspannt, äh, hat es dann geheißen, also Politik war No-Go oder war, war das dann wirklich nur zur Beruhigung der Seelen? Oder?
2: Nein, sondern es war ein, ein ganz wichtiger, ich habe ja auch die ganzen Sendepläne und alles bekommen dann, äh, es war zu jeder Stunde war Nachrichten, das war ganz wichtig, weil, weil man auch wirklich geforscht hat, wie können wir versuchen, das aufzubauen, die haben ja nicht alle Erfahrungen im Radio gehabt. Es war zu jeder Stunde waren die Nachrichten, dann gab es die Weltnachrichten, dann gab es Sport, dann gab es Ausflugstipps und so wie ich vorher erwähnt habe, dass man halt heute die Tipps der Region im Internet bekommt und, und, und dann auch fragen kann, war halt früher der Wochenmarkt, ist heute in Jesolo und morgen ist er in Bivione und da kommt Radio Adre kommt nach Civignano und, und da gab es eben die Tipps der Region. Es gab auch ein bisschen Werbung aus Lokalen, aber es war damals jetzt nicht, waren eigentlich eher die österreichischen Partner, die da geworben haben. Aber ab und zu waren auch so kleine Lokaltipps. Das war einfach eine Sicherheit für die Urlauber im fremden Land, dass sie dort erfahren, wo man das Geld wechseln kann, zu welchem Kurs und die Nachrichten halt hört. Ganz wichtig, was sie gesagt haben, weil damals hat ja keiner die Zeitung gekauft, die Kronenzeitung, das hatte sich niemand leisten können, jeden Tag eine Kronenzeitung kaufen. Und Internet war kein Star. Das heißt, du warst drei Wochen in Italien und hast nichts gehört aus der Heimat.
0: Org. Org. Weil da
2: gab es ja noch den Vertrieb, <lacht> den die Zeitungen heute halt haben, das gab es ja auch noch nicht. Das hat ja, glaube ich, damals waren die nach vier Tagen, waren die Zeitungen alt oder so, bis die
0: runtergekommen sind. Ja, das können wir auch noch erinnern. Ja. Und ja? meistens drei Tage verzögert. Ja. Drei
2: Tage verzögert. Das heißt, du
0: warst, du warst ausgeschlossen aus der Welt. Aber eigentlich das, was jetzt viele Leute gern hätten wieder. Da, hätten wieder. Das, auch die Mach Ja, jetzt ja. ja, das ja. genau, der ja. Corona. Ja.
2: Und, und was Politik betrifft, ich weiß es aus den, aus den, aus den Gesprächen, es wurden halt die, die Sachen, die die Region betrifft, oder die halt jetzt kritisch waren, wurden ausgespart. Aber da waren ja auch... Da war ja auch Papstattentat in der Zeit und der Tod von Elvis und da gab es genug Material für Sendungen mhm. und Aktualität. Ja. Und das war wirklich jetzt das ganze Jahr über nur im Sommer, oder? Nein, das war nur im Sommer. Das waren Freelancer, die wurden sehr gut bezahlt nach heutigen Maßstäben. Die Frau Brigitte Fritz hatte ja alle bei der Presse in Wien ein eigenes Büro gehabt, da haben die, die alle ausgesucht. In Deutschland sehr beliebt war auch der Jean André, der ist aus Hamburg, mit dem haben wir auch Kontakt gehabt, der hat uns auch ein Interview gegeben. Das war von ich glaub, Juni bis September. Wo war das, wo konnte man das wohl empfangen? Naja, die haben dann die, die Senderegion ist bis nach Kroatien gegangen, die haben das ausgebaut immer. Die also sind, es ist
0: bis runter bis nach Rimini
2: bis und, und, und Istrien. Und, und nach Istrien und die haben das in den Jahren ausgebaut. Ich glaube, dass so zwischen 83 und 86 dann schon so ein, ein starker Ausbau, also fertig war. Die ersten Jahre war es ein bisschen experimentell, da waren noch die Fotos noch so einfach in schwarz-weiß. Und das war noch ein bisschen, das ist dann erst in den 80ern stark geworden. Und die haben dann auch recht valide Daten erheben können mit den Hörern, was die der Fremdenverkehr gebraucht hat und das haben sie auch ausgetauscht mit den e
0: Daten. Hat man das gewusst, wie viele Hörer es da gegeben hat?
2: Ja, aber ich, ich weiß, ich habe hab das genau gewusst, aber ich kann das jetzt nicht ja, sagen. Aber
0: waren das Tausende oder waren das Zigtausende oder waren es Hunderttausende, also so ganz Bimal Daumen?
2: Nein, Hunderttausende waren es nicht und
0: aber es, ist, es waren sie haben
2: Erhebungen gemacht aufgrund der Fragebögen, die ins Studio gekommen sind. Äh, also es, es, es waren schon Tausende, weil natürlich einfach die Camper und, und all diese Leute haben ja diese Radioempfänger gehabt und haben natürlich die Musik gehört und, und das Radio gehört. Und es, es war ja trotz 13 Jahre fast, oder? Also mhm. das ist ja mhm. doch eine lange Zeit.
0: Ich, glaube, ich habe in ihrem Buch gelesen, begonnen haben die mit 270 Schallplatten im Archiv. Ja, das ist Privat, ziemlich wenig. Ja. Private Schallplatten. oder? Lukas, wie viel würden wir jetzt anbringen? Wir zwei, unsere CD sammeln und Schallplatten. Man, glaub ich glaube, wir würden auf deutlich mehr kommen, ne? Wir würden wahrscheinlich auf 4000 kommen <lacht> oder so. Ich würde auch gerne einen Radiosender machen. Ja, wäre lustig, ja. Ich meine, was wir jetzt gerade machen, ist eh äh, so ähnlich. Ja, ja. 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 <lacht> was ist da für Musik gelaufen? Ja, Italien, das also, waren das, waren, das, waren das deutsche Schlager? War das nur Peter Alexander oder war das nur italienische Sachen? Nein, am Anfang
2: haben es wirklich das ganz ernsthaft jetzt, die, das, 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 das war der. Da, die Familie Fritz und dann die halt da mitgeholfen haben, die haben ihre Platten zusammengelegt am Anfang und später haben sie von den Plattenfirmen Platten gesponsert bekommen. Mhm. Die haben natürlich auch brav dokumentiert ihre Erfolge und haben natürlich dann eine große Resonanz auch in der Werbung gehabt. Das Sender hat dann gut hat sich dann gut etabliert auch finanziell, ja? Also es ist wirklich, die haben wirklich die Erweiterungen wieder reingebracht und, und haben haben viel erweitert. Es ist es wurden natürlich italienische Hits gegeben. Es gab aber auch Sendungen für Musikgeschmäcker. Es gab, glaube ich, eine am Abend der Klassikstunde, für die die Klassiker mag. Morgen gab internationale Hits. Also quer, komplett quer durchs... Ja, die, die, haben, die haben, so wie man es halt auch macht, das Sendeprogramm auch nach Zielgruppen ausgerichtet. Mhm. Das, das, weil du, ich, ich weiß es, weil ich ja dann später, in den 90er Jahren, da war ich schon 16, hat es eine Sendung gegeben, die hat Radio Bambini geheißen für die Kinder und da habe haben sie eine Aufforderung geschrieben, man soll Geschichten schicken und ich habe dann zwei Jahre lang Geschichten hingebracht, die wurden vorgelesen. Das war schon mein erster Auftritt bei Radio Adler. Ja, und da gab es halt uh, Sondersendungen und jeder Moderator hat auch immer eine Sendung machen müssen, wo er sich selber dann die vorbereitet hat und der Josef Hader hat auch schon Ausschnitte gesammelt, das ganze Jahr da erzählt für seine Radiator-Zeit, ja, das war halt so. Damals. Waren da
0: eigentlich, weil, weil, weil Sie gesagt haben, Oliver Bayer und, und Josef Hader, also Oliver Bayer hat ja dann so ein bisschen anarchische Fernsehsendungen gemacht und, und Josef Hader hat ja auch eher so einen, so einen edgy Humor, haben die solche Dinge da auch schon reinbracht, wo man gesagt hat, das war jetzt ein bisschen irgendwie am Limit und das hat vielleicht dann ähm, war vielleicht dann nicht mehr so massentauglich oder war schon ein bisschen, wie soll man sagen? Naja,
2: da gab es dann, da dann, da kam dann die Sendeleiterin und hat dann hat dann das wieder geregelt. Also ich weiß, ich habe vom Josef Hader weiß ich, dass er die ersten Kabarettstücke, die er dort gemacht hat, die hat er dort schon, da, da gibt es schon Sendungen, wo er Kabarett gemacht hat und da ist sein späterer Weg schon ein bisschen vorgezeichnet.
7: <lacht> Mensch, was halten Sie mich denn hier auf? Sie sind doch das Jogge. Was sagen Sie? V vom Rundfunk sind Sie? <lacht> Sie, Sie machen eine, um eine Umfrage, machen Sie? Interessant. Bitte, was sagen Sie? Wie ist mir hier gefällt? Na, gänsen Ich habe leider keine Zeit jetzt für Sie. Ich muss 10, bis 10.30 Uhr muss ich noch joggen, dann 20 Minuten entspannen, danach Gymnastik, hinterher Sonne bis 12 Uhr, 10 Minuten Mittagspause, dann muss ich noch zwei Stunden schlafen, eine Stunde schwimmen gehen, Eineinhalb Stunden Ausgrabungen besichtigen, danach wieder zehn Minuten entspannen, fünf Minuten mit meiner Frau reden, zwei Minuten mit meinem Sohn, dann wieder Sonnen, schwimmen, Sonnenuntergang beobachten, Abendessen, spazieren gehen, Wein trinken und entspannen, entspannen, entspannen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles unterbringen soll. Ich habe leider keine Zeit für Sie. Sie, Sie. Sie bringen meine ganzen Terminkalender durcheinander. Also rufen Sie mich doch mal in Deutschland an. Wiedersehen.
0: Und, aber das ist jetzt, das ist alles weg, also da gibt es jetzt keine, keine Archive mehr oder es gibt ja Internetseite, wo man so ein paar Ausschnitte findet, aber grundsätzlich ist, ist das meiste...
2: Nein, es gab gar nichts, der Sender ist schlagartig verschwunden, zur gleichen Zeit, wo ich auch dann verschwunden bin, deswegen hat es 20 Jahre gedauert, bis ich dann wieder gegoogelt habe und dann hat ein Fan, der Johnny, der hat eben eine Webseite gemacht, wo ihm ein paar der Mitwirkenden unterstützt haben und später, als ich dann gesagt habe, ich, könnte, ich möchte einen Film darüber machen. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde Dokumentation wie Spiegel TV machen, Und dann ist es eineinhalb Stunden geworden. Und da haben die Gründer halt auch Fotos zur Verfügung gegeben, die sie mir auch gegeben haben, Kassetten. Das ist alles privat und es hat überhaupt keine Info bei den Sender gegeben. Mhm. Das, Ende, das Ende war ganz einfach. Auf der einen Seite haben wir darüber gesprochen, dass wir empfunden haben, dass in den 80er, 90er Jahren da ein bisschen die, der Tourismus abwandert in andere Länder. Und dass da ein bisschen so ein Verfall ist, dass halt dass diese, diese neumodischen Gebäude aus den 50er Jahren, natürlich nach 30 Jahren auch ein bisschen alt waren. Das ist ja auch, heute da ein Ringhotel reingehst, das ist auch schon alt. Also ich meine, das merkt man einfach. Aber Radio Adria war dann ein bisschen die Zeit mit der Algenpest, mit dem Tourismus das Problem. Aber vor allem, dass in den 90er Jahren Italien begonnen hat, die Mafia zu bekämpfen. Und da war eben der vor kurzem verstorbene Silvio Berlusconi, der die ganzen Mediensender zusammengekauft hat, der wollte auch Radio Adria haben, hat man die Frau ja. Fritz einmal erzählt. Okay. Und dann hat Italien ein Gesetz gemacht, dass es Medien verbietet, private Radiosender oder Fernsehsender zu besitzen. Und daher durfte Radio Adria nicht mehr von einer Zeitung betrieben werden. Und dann haben einige
1: Überlebende versucht, das noch zu retten. Einige haben das irgendwie geschafft und dann war Schluss. Es gibt das Haus noch, habe ich gesehen in einer Doku. Also es ja. wird, glaube ich, momentan verkauft. Ja, das wird schon lange verkauft. <lacht> Nein, wird lang verkauft.
2: Ja, wird schon lange. <lacht> Seit 2016
1: ist mein Film rausgekommen. Ah, okay,
2: ja, ja, das ist ein
0: altes Haus, was... Ja, ja. Die Signation richtig, von diesem ja. Radio Adria, das ist interessant, finde ich. Das ist nämlich ganz ein, ein ungewöhnliches Lied. Also das ist eine, eine Easy-Listening-Version von Widget Alignment. Das ist ein, ein Lied vom von großen Jimmy Webb, einer der in Europa kaum bekannten, aber in den USA sehr bekannten, einer der größten Songwriter eigentlich. Und da gibt es jetzt Widget Alignment, das ist auch ganz ein komisches Lied. Da geht es um einen telegrafen arbeiter und der arbeitet und wir ja, sind der Telegrafenmaster und er sagt, ich hätte jetzt ganz gern bald Urlaub, aber Urlaub kriegt er nur, wenn es regnet. Aber er mag den Regen nicht und, und sonst ist da nichts. Und er wartet irgendwie, dass in diesen Telefonleitungen irgendwie ein Signal an ihn kommt. Das also ist wie ein existenzialistisches Drama eigentlich. Ja? Und dieses Lied ist da die Signation, aber das war, glaube ich, notwendig, haben sie, haben sie geschrieben, weil, äh, oder es, es musste die Signation war ziemlich lang, glaube ich, weil, weil die Leute damals ja dann mit dem radio knopften suchen mhm. mussten, und das heißt, wenn da jetzt nur drei Sekunden gewesen wären, hätten sie es nicht gefunden, und deswegen war ich aber jede so, halbe Stunde, Du so mir alle einheitlich erzählt, Jede natürlich. halbe Stunde, eine Minute genau. lang dieses Lied.
2: Genau, die, die, die gearbeitet haben, die wären nicht verrückt geworden, aber ich habe ja auch einmal im Theater in der Wien so Nebenrollen gespielt bei Elisabeth, mhm. da hörst du ja auch zwölf 20, 20 Mon Monate lang immer die gleichen Lieder, das zehrt natürlich, aber es war natürlich so, du hast ja damals noch dieses Galenradio gehabt, und da hast die Frequenz ja nicht digital speichern können. Und da hat man halt Zeit gehabt durch die Signation, dass man das sucht und einstellt. Das ist mir so erzählt worden. Und die Signation hat dann ein paar Änderungen erfahren. Und der Sprecher ist, glaube ich,
0: der Josef Hader, der, der die Einstimmungstexte spricht. Ja. Okay, also das Lied gibt es jedenfalls noch. Also das werden wir jetzt mal spielen und vielleicht finden wir es noch irgendwo im Internet mit, was einspricht. Ja.
7: Hier ist Ihr Urlaubssender Radio Adria.
0: Wir bringen Ihnen täglich Musik, Unterhaltung und Informationen
7: von 8 bis 22 Uhr und zu jeder vollen Stunde Nachrichten.
0: Radio Adria Ihr Urlaubssender auf UKW 99
4: Megahertz.
0: Sie haben jetzt das Ende von Radio Radio erwähnt und es war aber auch so ein bisschen ein, so ein, ein, ein Zwischenende oder es war eigentlich 1990, 91 war das so ein bisschen so am Ausfäden. Da ist jetzt die, die Liebe zumindest von den Österreichern zu diesen Badeorten ein bisschen erkaltet. Ich weiß jetzt nicht, wie es insgesamt war, ob das jetzt durch andere durch Touristen aus anderen Ländern irgendwie substituiert worden ist dort oder ob das generell eine touristische Krise war in, in dieser Gegend, in den, in den 90 Ja, das eben. war's.
2: Und ich habe jetzt ein Buch, wir am Wochenende noch schnell angesehen, das wollte ich eigentlich im Urlaub lesen. Das, weil jetzt fangen die Sozialforscher erst an, die Urlaube der 50er, 60er zu erforschen. Mhm. Wie ich das bearbeitet habe, da gab es ja nichts. Und jetzt gibt es auf einmal schon klassenspezifische Forschungen und denen nach ist in Deutschland zum Beispiel die Presse schon in den 70er darüber geschrieben, das Ende der italienischen Zeit und ich glaube schon, dass diese 68er Generation und die folgenden Umwälzungen in der Gesellschaft, diese ganze das, da kommt dann das, die, die Babyboomer und das Babyturnen und dass damals ein bisschen so eine Abkehr war von dem Alten, das heißt Gerade wo die Eltern hingefahren sind, wollte man nicht sein. Ich habe dann auch, war dann auch in Griechenland, da gab es viele, die dann nach Griechenland getrampt sind oder auch mit Auto weggefahren sind. Ich, ich könnte, es war einer der Gründe, dass das ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, es, es gab immer so eine, eine negative Bepressung von allen Seiten. Also es gab in Österreich immer wieder Artikel, ich kann mich erinnern, 89 war die Algenpest und das erinnere mich noch, da hat man schon im April diese Artikel gelesen in den Zeitungen, dann ist eine Massenstornierungswelle gekommen, so wie es auch in der Türkei jetzt einmal war, wenn irgendein Anschlag ist. Und ich war dann im August, da war dort, da war keine einzige Alge. Ja? Und das ist natürlich ein, ein, ein Spiel, was, was natürlich früher auch auf der italienischen Seite gab. Zum Beispiel habe ich gehört, dass in den 1960er Jahren, dass da auch ein bisschen ein, ein, ein Vorteil der italienischen Bevölkerung, der Deutschen gegenüber war, weil damals gerade viele Filme liefen in China über die KZs, über den Holocaust. Das heißt, es, es, war immer, es ist immer ein bisschen so ein Entspannungsfeld, wo man natürlich auch die Eindrücke aufarbeitet. Oder jetzt haben wir in Lignano, hören wir viel, dass dort die Jungen saufen und Party machen. Das gab es in den 60er auch, dass dann so Ruhezeiten verordnet wurde von den Gemeinden. Das ist immer so ein Kommen und Gehen. Ich habe es auch empfunden, dass damals ein bisschen so eine, ein ausklingender Zeitraum war, und zwar, weil ich ja über meine Eltern dort Cafés und Restaurants gekannt habe, die dann auch zugemacht haben, weil der ist in Pension gegangen, die Kinder wollten sich das übernehmen. Und ja, und dann, dann ist halt auch eine massive Werbungswelle eingetreten, dass viele Reise, Reiseführer für andere Länder geworben haben. Und dass es halt nicht mehr so schick war, weil durch diese, diesen Flugverkehr und dass es günstiger geworden ist, und damals war Fliegen ja noch angenehm, das hat sich ja später auch ein bisschen verändert, äh, glaube ich, haben viele auch dann in ihren ersten Beziehungen gesagt, so jetzt fahren wir mal nach Paris, machen wir einen Städteflug oder fahren wir nach Griechenland. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum viele zurückgekommen sind, dann die Kinder waren. Weil wenn du dann die Kinder bekommst und willst auch wieder zum Meer fahren, fast lieber nach Italien, weil wenn irgendwas ist, kannst du zurückfahren, mhm. du musst nicht fliegen. Kroatien ist auch schön, aber der Sandstrand ist weiter unten. Ich glaube, dass das so eine Welle war, wo die Jungen wieder
4: zurückkamen. on
0: mich aber in dem Zusammenhang irgendwie wundert. Gestern äh, habe ich mit Freunden gesprochen und da haben wir so wie jeder gesprochen, wo ich immer im Sommer auf Urlaub fährt. Und einer, der hat keine Kinder, äh, der hat äh, gesagt, ich fahre nach Jesolo weil der hat das ein bisschen verschämt gesagt. Und es ist mir nicht einmal passiert in meinem Leben, dass. Leute irgendwie Urlaub machen in Lignano oder in Kaorle oder in Jesolo oder in Bibione und die das aber gar nicht so zugeben wollten. Die sagen dann nur, mhm. ja, wir machen Urlaub an der nördlichen Adria und, und irgendwie fast, auch mal dieses Wort irgendwie vermeiden möchte. Und Ihr Buch oder einziger Buch heißt auch Das unterschätzte Paradies. Mhm. Woher kommt das? Ja, das
2: das gibt es auch schon lange und das hat damit zu tun, dass tatsächlich vor allem nach den 50er Jahren, wo halt die Reiche und Schöne dort waren, dann die arme, ärmere Gesellschaft auch hinfahren konnte und das wirklich ein, 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 ein Klassenproblem war. Man hat den reichen Eliten, das haben wir heute auch, dass es da Probleme in diesen gibt, man hat ihnen das weggenommen. Die mussten dann weiter wegfliegen, damit sie elitär sein können. Und daher kommen tatsächlich die Ausdrücke aus den 60ern, der Teutonengrill, der Ort, wo teutonische, also deutschstammige Urlauber sich sonnen, das ist ein, ein Wort, was in der Presse auch immer wieder erwähnt wird, das ist, ist aus der Sozialforschung und in Österreich war es halt der Hausmeisterstrand und dann wurde es halt ein bisschen schlecht geredet oder, oder einfach geredet, also ich, ich habe es auch empfunden, ich habe auch Leute gekannt in meiner Kindheit, die halt schon in Griechenland oder Zypern waren, ich wäre auch dann oft gerne mal weggeflogen, das ist halt so und dann fahren wir nur nach Italien, aber im Endeffekt, es, es ändert sich ja heute. Kann man auch noch in, in, in die Karibik fahren und sind da die gleichen Leute die früher in
0: Jesolo waren. Also ja, ich, war, ich glaube vor 15 Jahren das erste Mal <lacht> habe ich mal einen Zeitungsartikel gelesen, das war vielleicht so dieser, dieser Wiederaufschwung, was dann gesagt hat, naja, das ist jetzt. das ist jetzt eh wieder cool und, und elitär, wenn man jetzt dann die obere Adria fährt, weil, weil die, die Hausmeister trifft in der Dominikanischen Republik. Ja.
4: Gente di mare. Che se ne va dove gli pare,
3: dove non sa
4: gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore, per la voglia di andare via. Quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, si sguarda l'orizzonte se ne va, gente di mare, portandoci il pensiero alla deriva, per quell'idea di troppa libertà, gente di mare, che se ne va,
0: Ich wollte Sie jetzt noch fragen, was die Gründe fürs Comeback waren, aber eigentlich haben Sie schon, also dass man sagt, bis 1990 die Massen dann irgendwie ein bisschen eine Entfremdung und dann ging es wieder besser, aber eigentlich haben Sie die Antwort schon gegeben, es war eigentlich, glaube ich, Ihre These ist, es sind einfach Wellen, also es ist irgendwie, etwas wird groß und dann wird es irgendwann zu groß und bricht sich wieder. Äh, weil es zu groß war und dann muss es er sich erst irgendwie genau. wieder erholen. Ne?
2: Genau, das ist das, was die Sozialwissenschaftler sagen, dass der Erfolg eines Ortes oft schon der Grund für den Absturz ist. Weil dieses, man bietet viel an und man macht viel und macht viel Lärm, ist oft der Grund, warum es dann nachher heißt, es ist zu viel und muss weg. Das habe ich in, einer, in diesem Buch auch gelesen. Und es gab, es gab auch, ich glaube auch, dass 9-11 und diese Politik damals eine Rolle gespielt hat, weil das Fliegen ist einfach unbequemer geworden. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in Kreta mal gesessen bin und der Flug gecancelt und dann sitzt du mit den Familien dort und die nehmen das Wasser weg, da musst die Schuhe ausziehen und du wirst behandelt wie Dreck. Und ich glaube, dass viele gesagt haben, jetzt fahre ich wieder nach Italien. Das ist ein Thema gewesen und, und das eben dann gemerkt worden ist, die haben viel investiert, die haben schöne, schön umgebaut, das Essen ist gut, die Reise ist bequemer und dass gerade für Familien das wieder interessanter wurde, weil natürlich da im Nahen Osten dann Unruheorte waren, weil Ägypten war, ist auch sehr beliebt, große Hotels, aber da war immer wieder Unruhe dann und ich glaube, dass dann dieses, diese Nostalgie und dieses Schutzbedürfnis, da waren wir früher auch, da war es immer schön, dass das dann die Jungen diese Nachfolgegeneration zurückgetrieben hat, weil die Alten sind ja gestorben aus dieser vorigen Generation, Das also echte Radiatorerhörer gibt es ja nur mit die Kinder jetzt mhm.
0: und ich ich glaube, dass das so wie ein In-den-Hafen-Kommen in wieder ist. Na, ich habe nämlich heute noch im Duden nachgelesen, unter Nostalgie, und da steht auch, vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich ja. wieder in der Rückwendung zu einer Vergangenheit, ja. in der Vorstellung vielleicht verklärten Zeit äußert, aber das Unbehagen in der Gegenwart, und, und dass man vielleicht sagt, naja, alles ja, wird schon langsam ein bisschen ungemütlich, eben beginnend mit 9-11 und, und äh, die Welt wird ein bisschen... Ja, je unüberschaubar Krisen, und, und kompliziert und und, dann, und,
2: und ich finde ich find es eine spannende Zeit, wo ich eigentlich staune darüber, weil es wird ja auch jetzt mit den neuen Entwicklungen, die da passieren, äh, auf der einen Seite wurde gerade in Norditalien natürlich die Umwelt stark verschmutzt für die Industrie, auf der anderen Seite kann der Urlauber jetzt da nichts dafür, und kann das sich ändern und diese neue Aussicht, dass Fliegen schlecht ist fürs Klima, aber Autofahren auch, wird spannend werden, weil natürlich es dem dem Volk, dem Bürger, ja auch wichtig ist, dass er einmal im Jahr wenigstens Urlaub machen kann mit seiner Familie und da wird es spannend werden, wie da, wie da jetzt die neuen, die neuen Wege dann sind, weil jetzt haben wir in der Corona-Pandemie erlebt, dass, dass alle ums Reisen gezittert haben, kann man noch wohin hinfahren, mhm. unter welchen Voraussetzungen, ich kann mich erinnern, hat es geheißen, das Fliegen wird nie wieder sein wie früher, jetzt ist wieder so, jetzt ist es aber schlecht, also ich glaube, dass da dringend notwendig wäre, dass man einfach Bereiche lässt im Leben, wo man es wieder schön werden kann.
4: A wonderful summer On a solitary beach
0: herzlichen danke. Wir haben vielleicht Summer Feeling auf, ausgelöst. Jedenfalls äh, habe ich mich in der Vorbereitung für heute äh, in Italo-Pop so stark verliebt wie eigentlich noch nie mein Leben. Mö mögen Sie eigentlich so? Was sind Ihre lieblings äh, Italo -Pop? Italo pop songs The, das Wir haben jetzt eigentlich, äh, wir haben über Radio Adria lang geredet, also schon noch irgendwie Musik, aber gar nicht was, was, was für Musik Sie mögen. Äh.
2: Ja, ich, ich war dann in der Zeit, wo, wo gerade der Adriano und Schönendano vorbei waren, dann auch der Eros Ramazzotti war die Zeit, die halt auf meinen hit meiner Zeit war. Mhm. Ich muss dazu sagen, das kann man eh noch sagen, dass, dass ich bin jetzt nicht so ein italo fan gewesen und das war auch, habe ich erwähnt, habe eine Richtung, die ein bisschen künstlich aufgebaut worden ist, weil eben in jeder Region gab es andere Musik, andere Lyrik, andere Dichter und man hat dann so eine internationale, verwertbare Musik versucht zu gründen.
0: Ja, das haben wir auch beim Sanremo Festival.
2: Genau. Die haben nämlich das geschafft, dass diese Festivals schon lange
0: vor Woodstock, dass dort die Musik groß wird. Sanremo Festival und dann gab es noch ein zweites. Aber das ist echt planmäßig. Also die machen, im, das ist immer im Februar und, und das soll ich mir anschauen. Also das ist schlecht ist das nicht, finde ich, weil, weil da machen sowohl total etablierte Künstler mit, als auch mhm. Newcomer. Und meistens der, der gewinnt, der kriegt dann den, also das ist immer Anfang Februar, und der, der gewinnt, hat dann meistens den Sommerhit irgendwie reserviert ja. und wird dann auch zum Song Contest geschickt. Also zum Beispiel Maneskin mit diesem mhm. äh, City Eboni, der sie dann gewonnen mhm. haben, die waren auch sein Remo Sieger. Also. Aber
1: ich glaube, du musst nicht mal Sieger werden, ich habe vorher was gehört drüber, ich ja, glaube, ja. dritter, vierter Platz, ich glaube, der Bocelli war vierter Platz, also man kennt auch die weiteren ja, also Plätze und teilweise. Große Sache,
0: ne? Aber
2: ein Lied, an das ich mich gut erinnere, da haben wir auch drüber gesprochen, ist eben Unestate Italiana von der Gianna und vom Benedetto, wie heißt der?
0: Eduardo Benato.
2: Eduardo Benato, weil ich da unten war und weil dieses Jahr, wo, die, wo, die, wo das so alles ein bisschen gebröckelt hat und, und da war schon ein bisschen so der Mifte des Alten. Das muss 1990 gewesen sein, oder? 1990, genau, 1989 war die und 1990 war die WM und 1991 war das Ende von Radio Adrien, dann war Schluss, dann war ich nicht mehr <lacht> unten.
0: Aber... Ähm, Onestat Italiana hat einen Südtiroler geschrieben, nämlich Giorgio Moroda. Genau. Aber es ist nicht sein berühmtestes Lied. Das berühmteste Lied von Giorgio Moroda ist nämlich Vater Unser. Also die Version dieses Vaters. Ja, der hat auch für Unser.
2: Stallone einen Soundtrack geschrieben <lacht> und das Onestat Italiana war
0: ursprünglich ein englischen Text. Genau, ja. Und das haben es dann halt Gianna Ranini, Eduardo Benato, dem war das allerdings peinlich, habe ich gelesen. Okay. Der war eher so der italienische Springsteen und das war ihm zu poppig, aber er hat es dann halt mitgemacht. Das stimmt ja. ja. und die Gianna Nannini, die war da voll dahinter und, und, aber das Lied, das werden wir jetzt mal spielen und das mhm. ist ja, das ist ja schon noch, das ist stark. Also ich meine, das ist ein Schlager, der dich mitreißt, ne? Gebrauchsmusik. Ja. Also, <lacht> also geschrieben für, für, ein, für ein Event für die Fußball-WM 1990. Ja. Aber ich
1: glaube, die war damals schon etabliert, oder? Das ist schon, die, das ist schon, Die, die, die beiden. Schon länger, ja ja. Ne? Die, waren,
0: die, ja. Waren, die waren die waren die waren damals wahrscheinlich die zwei größten Stars mhm. in Italien. Ja. Ja, der Eisgeschäft in Rom. Wirklich, ja, ja. Deswegen war eine interessante Familie. Und, und der Bruder war Rennfahrer, glaube ich. Ja. Okay, und es startet Italien, ein italienischer Sommer. Steht uns auch noch bevor. Danke.
2: Danke ebenfalls für das nette Gespräch.
0: Und wir sehen uns am Strand. Ja, kommt's gut heim. <lacht> Danke. <lacht>
3: ciaga bambino
4: e che ti porta sempre più lontano non è una favola e i
6: escono i ragazzi e siamo noi
4: notte